0: Estamos viviendo el mismísimo centro de la semana, sí, llegó el miércoles el día atravesado y una jornada en que empezaré hablando del regreso a clases, pero desde la perspectiva de la vuelta también a la máscara ideológica y al adoctrinamiento. Sin embargo, antes de decirles los titulares de este 22 de diciembre de 2021, voy a pasar a servirme el cafecito informativo para que te vayas refrescando. Lo pongo en la taza... Lo dejo a mi lado y mientras tanto les comento los temas principales de hoy. Ya les decía que iba a hablar del de regreso a clases Sí, el lo he titulado La vuelta a la escuela y a las máscaras. En un segundo momento, los familiares de los presos políticos del pasado 11 de julio han enviado una carta a Miguel Díaz Canel exigiendo una amnistía, un indulto o el sobreseimiento de los casos contra sus familiares. También la reventa del ron del racionamiento, un producto que se está distribuyendo en las bodegas del mercado racionado para fin de año, se ha convertido en una entrada económica para muchas familias. Y por último, Día del Maestro. Es hoy una jornada que más que para celebrar, es para reivindicar y exigir. Ahora sí, presentados los temas y servido el café, la jornada puente puede comenzar. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14ymedio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. Y ahora me voy a dar el tan necesario sorbito de café del miércoles, la jornada Puente o Instagram, que hace falta un buen buchito de café amargo y siempre, siempre necesario. Después de este sorbito que comparto con ustedes, me voy a la primera cuestión del día que está relacionada con el regreso a clases. Después de semanas, meses, más de un año en algunos casos, de que los estudiantes cubanos no pudieron ir a sus clases, no pudieron asistir a la escuela debido a las restricciones y al confinamiento que impuso la pandemia de coronavirus, lo cierto es que en las últimas semanas algunos de ellos, o la gran mayoría de los alumnos de este país, han podido retornar a los colegios. Pero este retorno es agridulce. Por un lado, claro está, pues se reincorpora al aprendizaje, a la enseñanza, vuelven a contactar con sus colegas de aula, a reencontrarse ...con sus maestros y sus profesores... ...pero lamentablemente, señoras y señores... ...también vuelven al redil... ...del adoctrinamiento, de la máscara... ...de la doble moral y la simulación... ...he conversado largamente con padres... ...de varios estudiantes especialmente... Eh, eh, ...niños y adolescentes... ...de la enseñanza primaria y secundaria básica... ...y en casi cada caso he escuchado la inconformidad... Eh, digamos que la incapacidad de estos niños y adolescentes para volver a adaptarse a la escuela y no solamente porque pasaron largos meses en su casa sin una disciplina docente porque eh, pues aprendieron a, a recibir las asignaturas a través de una pantalla, de un hilo de mensajería instantánea sí, no solamente por eso sino porque no encajan en el molde ahora mismo del adoctrinamiento pasaron mucho tiempo fuera de los matutinos de consignas políticas encendidas del machucar o el martillar bueno de frases absolutamente partidistas, del culto a la personalidad, de esas imágenes que alternan con la pizarra donde se enseña y que muestra muchos de los rostros del régimen cubano, pues estuvieron mucho tiempo fuera y regresar a ese redil, como lo llamaba al inicio de este tema, está siendo muy difícil. Entonces, he conocido varios casos de padres que han sido llamados por la dirección de las escuelas, por los propios maestros para comentarles que sus hijos están inquietos, que no atienden y sobre todo que muestran una gran apatía e indiferencia en cualquier tema vinculado con la política, eh, digamos también las actividades o algún tipo de tarea de corte más ideológico y yo siento que esto eh, pues es un fenómeno que lo hemos visto a lo largo y lo veremos a lo largo de toda la isla y es que durante todo el tiempo que esos niños y adolescentes no fueron a la escuela se sintieron al menos en el plano ideológico más libres se quitaron la máscara y ahora volver a ponerla es muy difícil y en algunos casos hasta imposible. Recuerden además que las protestas del 11 de julio ocurrieron justamente cuando llevaban suspendidas las clases y el adoctrinamiento ascendente, vertical, férreo que se lleva a cabo en las escuelas estaba desactivado desde hacía un buen tiempo y justamente en esas manifestaciones populares de julio pasado buena parte de los participantes fueron adolescentes y jóvenes que durante más de seis meses estaban fuera del mecanismo de, digamos, las ataduras ideológicas de la enseñanza. Por tanto, este es un fenómeno que hay que seguir de cerca porque el regreso a clase se está convirtiendo también en un intento de volver a domesticar el albedrío, volver a colocar la máscara política en los rostros de esos niños, de esos adolescentes, y está siendo, al parecer, por las historias y los testimonios que he recogido, está siendo muy difícil. Está siendo más difícil que colocar el pie de la hermana de Cenicienta en el diminuto zapato de cristal. Si sí, un tema ha marcado la agenda de este año, la opinión pública, los debates y las preocupaciones de las familias cubanas es justamente el aumento del número de prisioneros políticos en la isla. Sí, comenzamos el 2021 con más de un centenar de presos políticos, pero no imaginábamos que al terminar este año la cifra iba a superar los 700. Las protestas populares del 11 de julio han sido el terreno en el que el régimen cubano ha apretado su maquinaria represiva y ha llevado tras las rejas a más de 700 personas, entre ellos la mayoría jóvenes, que ahora mismo se enfrentan, como hemos contado ampliamente en este programa, a juicios sumarios sin garantías procesales y en los que se les está exigiendo, pidiendo por parte de la Fiscalía, penas que superan incluso los 27 años en algunos casos. Por eso las familias se han unido en una carta, una misiva, que han enviado directamente a Miguel Díaz Canel pidiendo una amnistía, el sobreseimiento de las causas o un indulto para los detenidos de esas jornadas de protestas, la mayoría de, los cuales, de las cuales, como hemos hablado también en este programa, fueron de corte pacífico. Uno se pregunta si Miguel Díaz-Canel responderá esta carta, esta misiva firmada por varias familias de presos políticos. Incluso aunque responda, ¿podrá hacer ese gesto magnánimo de escarcelar inmediatamente y antes del fin de año a los detenidos de las jornadas de protesta? No sé, tengo mis dudas porque recuerden que el actual líder del Partido Comunista Cubano fue una persona que llegó a la presidencia de la República sin haber sido votado por el electorado. O sea, no sé debe a su pueblo, no se debe a sus electores, sino que representa poderes que se esconden detrás de él. Esos esos que están allá atrás moviendo los hilos son los que realmente tienen la capacidad, parece ser, de decidir si las familias van a tener a los suyos en la mesa navideña o seguirán reclamando por su escarcelación. La crisis en Cuba ha hecho que regresen algunas prácticas del pasado, sí, del pasado reciente, como por ejemplo racionar las bebidas alcohólicas para el fin de año. A falta de la posibilidad de muchas familias de poder adquirir esos productos directamente con su salarios, sus pensiones, el régimen cubano ha organizado la distribución por las bodegas de mercado racionado de ron, sí, un ron de mala calidad para las familias cubanas una especie de circo a falta de pan para eh, calmar los ánimos en este fin de año después de un 2021 tan convulso. Pero lo cierto es que muchas familias no van a consumir ese ron, sino que lo están revendiendo. En las calles de La Habana se ven a muchas personas en los portales ofreciendo la botella de ron que han comprado a través del mercado racionado con un precio medianamente subvencionado para entonces, con el dinero resultante, poder adquirir los Alimentos. O sea, hay que revender el producto para poder llenar el plato o poner algo en el plato en estas fiestas navideñas. Y me despido en este miércoles enviándoles una felicitación a todos los maestros cubanos en su día. Pero que esta jornada no sea solo para celebrar o aplaudir, sino para recordar todo lo que falta para reivindicar esta digna profesión. Mayores libertades menos adoctrinamiento, mejores salarios y también más reconocimiento social. Por hoy es todo, te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com, también estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides, claro está, compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos.